0: Espelho, Espelho mãe. Espelho espelho mãe. Mãe,
1: mãe
2: espelho, espelho mãe Espelho, Espelho Mãe Espelho, Espelho
1: Mãe Espelho, Espelho Mãe Porque você também merece um momento Só seu <risos> Chegamos ao nosso episódio de Natal Do podcast Espelho, Espelho Mãe Eu sou a Lívia
3: Haddad Ho, 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 eu sou Cris Vasconcelos
0: <risos> Eu sou a Jamile
2: Castiglione E eu sou a Mariana Bicalho Então É Natal e o que você fez?
1: Fazer, fazer mesmo, a gente fez o que deu. Mas é Natal, e a gente vai falar de presente. Como mãe, a gente sabe que o nosso maior presente é que os nossos filhos e a nossa família tenham saúde. Acredito que é unanimidade. Mas no fundo, no fundo mesmo, a gente gosta de um mimo, vai? E se para algumas o valor importa, para outras o que vale mesmo é a intenção. Seja uma joia ou um passeio incrível, ou até aquele produto artesanalmente feito pelas mãozinhas dos filhos... O que muitos não entendem é que é preciso saber o que a mulher quer e ficar atento aos sinais. Porque a gente dá sinais, não damos, meninas? Com sempre! sempre. <risos> e você consegue isso com uma boa conversa, observando aquela pessoa que você ama e quer presentear. A verdade é que muitas mulheres perdem a individualidade até na hora de ganhar presente, depois que se tornam mães. Não sei vocês, mas eu, grávida, ganhei tanta coisa de grávida que eu peguei bode. A partir dali, eu percebi que as pessoas não me viam mais como a Lívia, e sim como a mãe da Beatriz. Não que seja um título que eu não goste. Eu amo ser a mãe da Bia, mas eu sou a Lívia. Vocês também sentiram, meninas, que acabaram perdendo o, o ser mulher depois de se tornar mães e começaram a ganhar presentes de maternidade e não pessoais, vamos dizer assim?
0: Eu acho que eu fui tão... Eu não, eu não tenho nem palavras pra descrever, mas eu não senti isso. Quem, né, costumava me dar presente continuou dando presente para a Jamile. Confesso que eu ganho menos presentes hoje do que eu ganhava antes, né? Mas eu não tive, talvez porque eu não seja tão ligada nisso, mas eu não senti. Essa diferença, assim, da, do olhar das pessoas para comigo na hora de presentear. Ninguém me dá presente pensando no Henrico, na mãe do Henrico. Até porque talvez eu seja muito
2: chata e deixo isso muito na cara. Então, <risos> ninguém ousou. Eu também não. Eu acho, não sei se é porque os meus filhos é, nasceram long, bem longe do meu aniversário, né? Então, quando eles nasceram, eles ganharam presente para eles... E eu continuo ganhando presente pra mim. O que mudou, gente, que é ótimo, é que agora eu também ganho presente de das mães, né? Ganho um presente a mais. A mais.
3: Eu tive um presente, que eu vou falar dele mais pra frente, que foi péssimo. Mas todo o resto continua sendo pra mim. O que aconteceu é que é, eu não sabia mais o que eu queria eu tive uma mudança grande de, de estilo, de, de vontades, então eu não sabia mais o que se enquadrava comigo. Hoje eu já sei o que combina, o que eu gosto o que eu não gosto mais. Mas nessa mudança as pessoas... Né? Mas a minha família ela me conhece bastante e eles sempre me dão em dinheiro para eu comprar o que eu quero. Porque <risos> geralmente eles me dão e eu não gosto. Então eles sempre me dão em dinheiro. <risos>
1: isso é ótimo e o que, que vocês acham que uma mulher não deve ganhar de jeito nenhum um presente que seja a cara
0: de quem comprou por exemplo, a mulher não gosta de usar brinco, mas a pessoa que vai presentear ama brinco, vai lá e dá um brinco a pessoa. Isso é péssimo, gente. Não façam isso. Escolha o presente pensando em quem será presenteado ou presenteada, no caso. Mas não pense em você na hora de escolher, porque é péssimo.
2: É, isso, acho que isso é tão relativo, né, que eu nem consigo responder, assim, o que não dá, mas eu concordo. O que não dá para Mariana, então? O que não me dá... Gente, eu amo ganhar presente. Então, assim... É tão difícil errar, sabe... Mas o que não me dá... Ai, que pergunta difícil, Lívia.
1: Então, porque tem muita mulher... Eu pergunto isso porque tem muita mulher que fala assim... Não me dê coisas pra casa. E eu tô numa vibe de... Cara, por favor, me deem coisas pra casa. <risos> sabe assim? É, eu acho que
2: vai assim... Do momento também, né? Pois é. Assim, eu acho assim... Eletrodoméstico eu não quero ganhar. Porque, tipo, eu não vou usar mesmo. Agora, coisa pra casa... Tipo, mesa posta. Essas coisas eu adoro, sabe? Então, acho que varia, né, com o momento que a gente tá vivendo. Pra mim é fácil,
3: não me dê perfume.
2: Por quê? Sério? Eu não consigo com nenhum
3: cheiro doce, aquele cheiro floral. Mas isso vale pra creme, hidratante, tudo? Creme, hidratante, tudo, qualquer cheiro floral me dá uma dor de cabeça, assim, acaba comigo. Fico muito mal. E quando você vai dar presente a uma mulher, você sempre pensa num cheiro floral. É, De...
0: perfume, creme, essas coisas, é algo muito íntimo, né? A pessoa tem que se conhecer demais, assim, pra dar.
3: É muito difícil alguém ir naquele herbal mais levinho, sabe? Aquele creme que todo mundo ama de morango com, ce, com champanhe. Eu não posso nem passar perto é da loja. Muito que doce. <risos> que já me dá dor de cabeça. Então, pra cheiro eu sou bem complicada. Agora, de resto, é mais fácil. Eu acho que eu sou mais ou menos como a Mari, assim. Eu sou muito tranquila,
1: eu gosto de blusinha, sabe? Gosto de umas coisas... A gente fez um amigo secreto, bem no estilo que a Mari fez no Momes, Só que a gente fez em família, né? E aí, nessa que eu vi que muitas das minhas tias, principalmente, falaram, não quero coisa pra casa. E eu falando, eu quero coisa pra casa. Ganhei um conjunto de, de almofadas, assim, pra minha sala, que tava precisando. É Bem colorido, bem a cara que eu gosto, assim. E é muito legal a gente perceber o que que um gosta de ganhar. Não necessariamente tem a ver, nada a ver com o que a outra pessoa gosta
2: de, de ganhar, né? É muito subjetivo, né? É, eu acho que na verdade né o grande lance, assim, de acertar um presente... Pra quem gosta de ganhar presente, né? Não importa o valor, não é isso que importa. Importa saber se a pessoa escolheu alguma coisa pensando em você. Uhum. Né? Porque tem umas coisas que a gente ganha, igual a me falou, que a gente sabe que tipo que a pessoa queria ficar livre mesmo de comprar aquele presente e escolheu qualquer coisa. É, eu tenho uma tia que ela só dá presente pra gente quando ela acha alguma coisa que a gente vai amar, quando ela acha que alguma coisa é a nossa cara. Então, assim, vários aniversários, vários na ela não deu nada pra gente, mas quando ela dá também, ela sempre acerta, sabe? E é legal, porque a gente sabe que ela teve cuidado na hora de escolher, ela pensou na gente na hora de escolher o presente, uhum. sabe? Eu acho que isso tá mais legal. Não
0: é aquele presente por obrigação, né?
2: Exato, né? Eu acho
3: que eu gosto mais do pacote do que do presente, gente. <risos> a sensação não
0: de precisa nem embrulhar pra mim.
3: Não, a sensação... Eu não de... precisa
0: nem embrulhar pra mim também.
1: <risos> eu só gosto
3: que tá dentro. A sensação de abrir pacote, eu acho o máximo aquela coisa. O que será que tem lá dentro? Ah, eu não. Eu não ligo nem
0: pra surpresa
3: cartão escrito à mão, pra mim, é, é tudo, assim, então a caixinha embrulhadinha, aquele bilhetinho, eu acho que faz ah, o toda faz a diferença, diferença, o bilhete faz diferença, ah, é.
0: uma vez eu ganhei um livro da minha amiga, faz bastante tempo, acho que faz uns 10 anos já, e até hoje eu gosto de abrir esse livro e ler o que tá escrito, assim, na época, é bem legal, assim, o cartão faz toda a diferença, faz, cartão ou escrito dentro tá?
2: pois é, mas quando a gente, vocês colocam cartão sempre que vocês vão entregar pessoalmente tipo assim, eu escrevo alguma coisa quando eu mando, né agora meu marido é uma pessoa que ama cartão, ele escreve cartão em todos os presentes que ele me dá e eu já sou meio largada com isso assim, eu escolho o presente dele com muito cuidado com muito amor, mas assim uhum. nem sempre coloco cartão, porque eu vou entregar pra ele, eu vou dar um abraço nele, entendeu é e aí nem sempre eu coloco, mas eles sempre colocam. Não, nem é.
1: sempre, nem sempre. Eu coloco. Mas é legal. Eu coloco. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo ganhar presente, como qualquer pessoa. Mas eu tenho tanta dificuldade de escolher. Eu sempre acho que as pessoas não vão gostar. Deve ter algum histórico aí da minha vida que eu preciso tratar na terapia. <risos> <risos> que me fez ter esse bloqueio. Mas olha só. Esse ano, eu falei pra meus pais que eu não vou dar presente pra adulto nenhum. Eu vou dar pra minha filha para as minhas afilhadas eu tenho duas afilhadas que são irmãs então eu vou dar um presente de conjunto para elas e para minha sobrinha só pras quatro crianças, porque, cara o ano não foi fácil pra ninguém, né então, uhum. e até pras crianças eu tenho dificuldade, porque a minha sensação é que, assim, a Bia é uma criança eu sei o que, que ela vai gostar agora, são outras três meninas completamente diferentes da Bia, sabe então eu tenho, muito, até pra criança eu tenho dificuldade tenho dificuldade pros meus pais pro Hugo, então <risos> nem, se, nem se fale é, amigos, eu tenho muita dificuldade teve um ano que a Milly tava falando de livro Teve um ano que eu dei livro pra praticamente todo mundo. E aí, eu escrevi na página. Espero que eles pensem exatamente como você, que eles abram ali só pra lembrar do que eu escrevi pra eles. Porque foi muito especial. Aí, eu parei, pensei em cada livro, no tema que as pessoas gostam, sabe? Uhum.
0: Eu amo ganhar livro. Você gosta? Gosto, gosto muito.
1: O que, que mais que você gosta de ganhar? Roupa.
0: Amo ganhar roupa, sapato.
3: Blusinhas brancas. Blusinhas brancas. <risos>
0: É, eu gosto de ganhar basicamente isso, maquiagem eu não ligo muito, porque eu não uso, né, como eu disse no outro episódio, eu não uso, mas se der eu fico feliz também, mas o que eu mais gosto de ganhar, eu gosto muito de ganhar livro, eu gosto muito de ganhar roupa, eu gosto muito de ganhar sapato, As três coisas que eu mais gosto.
1: Eu gosto de ganhar roupa, adoro ganhar uma roupa. E eu gosto de falar às vezes que eu tô precisando, sabe? Então tem coisas muito pontuais. Mas assim, se você vai dar uma blusinha que você me conhece. Geralmente a pessoa
2: conhece meu estilo, vai acertar. Não tem como não acertar, sabe? Ou oh, eu não gosto de falar o que, que eu tô precisando. Eu, eu adoro surpresa, não. gente. Eu adoro surpresa. <risos> eu gosto dessa coisa que eu falei, sabe? De deixar a pessoa lá quebrar a cabeça e, tipo, escolher uma coisa pra mim sabe? Não,
1: eu gosto, eu, eu prefiro mil vezes surpresa, eu, eu gosto de surpresa também, mas se eu sei que a pessoa <risos> não vai muito acertar, eu já prefiro toma. Já facilita, e, né? Fica
3: de. Eu amo ganhar óculos. Óculos? Óculos. Óculos. Eu não sou fã de chocolate, por exemplo, né? Então, na Páscoa eu e o Fran, a gente tinha o costume de trocar óculos de escuro. Gente, que Páscoa cara! <risos> Que rica! É era muito mais legal do que chocolate. <risos> óculos é uma coisa que eu amo ganhar.
0: Não, óculos é uma coisa que eu preciso. O meu rosto é muito fino aqui, não é tudo que dá certo, tanto de grau quanto de sol. Eu tenho cinco óculos de sol, eu tive que escolher todos, porque não, não encaixa.
3: Ah, mas a gente ia na loja, a gente já tinha uma meio que ia lá, olhava, já via assim, né? Ficava namorando, aí a gente já sabia qual ia buscar. Hum facilitava a vida bastante. E vocês já ganharam alguma coisa que, gente, a pessoa, ou
1: ela te conhecia e parecia que ela nunca te viu na vida, ou ela realmente não, não te conhecia e você falou que não fazia sentido nenhum aquele presente que você ganhou.
0: Gente, eu tenho um presente que eu ganhei criança e meu pai <risos> me conhecia muito bem. <risos> <risos> a Mari já tá indo.
1: Eu... A gente tá rindo, eu vou, eu vou explicar por que a gente já tá rindo quando já gente falou. Porque ela mandou uma foto no nosso grupo de WhatsApp. <risos> Tem que postar uma foto dele no Instagram. Eu vou,
3: eu vou a gente postar vai postar depois. a foto,
1: mas ela vai explicar
3: primeiro
0: qual é esse presente. Então, meu pai sempre me encheu super de presente. E Natal, aniversário e tal e esse, esse ano não lembro se foi de natal, de aniversário porque eu faço aniversário muito perto eu faço aniversário agora dia 2 de janeiro e ele me deu um boneco chama Tommy é um ventríloco <risos> Que você coloca a mão assim, é um fantoche, né? Pra quem não sabe que é ventríloco, é tipo um fantoche. É um boneco chinês, ele tem aquele olho puxadinho de chinês. Uma roupa, uma calça preta, um kimono vermelho. Mas, gente, ele é muito feio, gente. É muito esquisito, muito esquisito. Eu tinha uns sete anos.
3: Eu acho que tava em promoção. Ai, não...
2: Com certeza foi depois do Natal, tava aquelas liquidação das lojas e o pai foi lá. Não, tinha que tá liquidação de 70 cento né? Porque o trem é caro. Olha como que valor não importa, né?
0: Mas, gente, não é possível. Ai, meu papai, me desculpa se eu estiver escutando, porque ele escuta. <risos> mas é muito esquisito, gente. <risos> e assim, eu tinha uns sete anos, mais ou menos. E eu gostava muito de boneca, tal. E daí meu pai apareceu com um tommy lá, muito esquisito, mas... Ah, tá bom, não tem tu, vai tu mesmo.
1: Mas eu vou falar pra
0: você, Mili.
1: Esse boneco, ele, ele fez um, um sucesso, assim, tipo... Quando você mandou a foto dele no nosso grupo, ele não me é estranho. Eu acho que teve uma época que tinha um ventríloco muito famoso que usava esse boneco. Ah, deve ser ele. Então, provavelmente foi alguma deve coisa da moda ele. da época, né? Não é a minha época. Não, com certeza.
0: Ele não comprou em vão. Mas, assim, é o mais estranho que eu me lembro. Não que eu não tenha gostado, tá, papai? se você estiver escutando, me perdoa não tô tirando sarro do presente que você me deu quando eu tinha 7 anos eu tô, mas... pai da Jamile. <risos> <risos> mas foi estranho quando
2: eu olho a foto dele eu acho ele bem feio hoje em dia é, dar aquilo pra uma criança, né, gente? Seu pai não achou que vocês iam assustar, não, porque ele é muito feio. Não, gente, ele, eu assustaria se fosse o Fofão, mas o Tomi, ele só era feio. O Fofão era medonho. Não, e a gente descobriu, né, Jamile? A gente descobriu o preço desse boneco hoje, a Jamile foi pesquisar se tivesse guardado. É,
0: se eu tivesse guardado, gente, eu tava feita, porque tem gente vendendo ele como relíquia por 900 reais na internet, olha. E eu não sei nem onde que ele foi parar.
3: 900? reais de blusinha branca você ia ter, uhum. olha só 900
0: reais de blusinhas brancas olha e onça <risos> blusinha branca e parte de baixo de onça, imagina, ah meu Deus
1: já era
3: bom, <risos> eu não consigo me lembrar de nada, cara que eu, eu consigo e foi uma história bem é uma história, foi até bem chato, assim, pra mim bom, eu já comentei aqui algumas vezes que eu tive depressão pós-parto, e um dos gatilhos principais pra essa depressão é porque o meu sonho era amamentar e eu não consegui, por conta de um desvio que eu tenho nos ductos mamários, eu produzia leite, mas eu não tenho ductos mamários então ele, o leite formava, formava formava, e ele não tem por onde sair então ele empedrou nos dois seios e eu precisei passar por cirurgia fiquei internada para remover a mastite que tinha se causado eram dois abscessos, e para isso eu fiquei sete dias no hospital, o Bernardo tinha 30 dias, né, eu tive que ficar lá tomando antibiótico, tudo mais. quando eu cheguei, uma pessoa me deu de presente uma almofada de amamentação.
0: Ah. Poxa vida!
3: Sabendo da história, conhecendo é. tudo, sabe? Então foi bem assim, né? Veio a almofada e veio o cartão da consultora de amamentação junto, né? E não tinha mais como, né? Eu não tinha nem psicológico para investir mais nisso e também não tinha. Não, não ia, não era a hora exata, né? Foi um, um dia depois de ter chegado em casa do hospital. Uhum. Então, acho que esse foi o presente mais pesado, assim, que marcou de uma forma bem negativa a minha vida. Nossa, que triste.
2: Mas ela sabia de toda a história, ela queria meio que, tipo... É... Te incentivar pra você insistir, uma coisa que não dava, era isso? Sim,
3: sabia, sabia, sabia de toda a história, sim. E outra, quando eu tava com ponto, tava com dreno, tava com tudo <risos> na época.
2: É, faltou sensibilidade. É, nem todo mundo tá preparado, né, pra entender os presentes que a gente deve ganhar. É, eu tenho um presente assim, não foi nada muito marcante, né mas aí na hora que eu fui resgatar as coisas pra gente conversar aqui hoje eu lembrei, teve um amigo oculto da empresa que eu trabalhava, sabe e todo mundo tava doido assim pro chefe tirar a pessoa, tirar né todo mundo falou, ah, eu quero que o chefe me tira quero que o chefe me tira, porque tipo, ele tinha muita grana e a gente achou que ele ia dar um super presente, né, e aí ele me tirou e aí ele me deu tipo um conjuntinho de velas aromáticas, mas assim, horroroso eu nem lembro o cheiro, sabe aquele presente que eu acho assim que ele tava, tá, que tava, a, a mulher dele deve ter ganhado, alguém deve ter dado pra ele, tava lá no canto ele aproveitou. e aí ele esqueceu que tinha amigo oculto no dia, passou lá, passou a mão, nossa gente, foi assim, uma mega decepção. Eu achei que ele ia me dar um super presente, foi assim, ridículo na verdade, eu odiei. <risos> E eu tenho uma outra coisa também, Tadinha, tá, é de um ex-namorado meu, que não é presente, é era ovo de Páscoa, eu amo chocolate, amo, todo mundo sabe, só que eu não amo qualquer chocolate, porque chocolate recheado eu não amo, sabe? E aí, ele... Todo ano, ele me dava um ovo de Páscoa sensação, que é recheado uhum. de morango, e eu odeio. Não, é horrível aquilo, gente. <risos> Ai, eu odeio aquele chocolate. <risos> eu odeio também. Só que ele me dava tão feliz, sabe? Ele me dava tão, assim, achando que eu ia amar, que eu não tinha coragem de falar com ele que eu não gostava <risos> daquele chocolate. E aí, eu acho que, né, a gente namorou uns três anos, e eu acho que eu fiquei três anos ganhando esse ovo sensação sem ter coragem uhum. de falar com o menino, coitado, porque ele ficava muito feliz na hora de me dar o, o ovo, sabe? <risos>
1: Ai meu Deus. Agora eu quero eu quero contar a, uma história de presentes fofinhos, vai. Uhum. Eu, eu falei lá no começo que é uma delícia, eu adoro ganhar produtos artesanalmente feitos pelas mãozinhas dos pequenos, né? E acho que eu, um dos dias que eu mais me emocionei, assim, que foi o presente, que eu falei, cara, é pra isso que eu me tornei mãe. <risos> A Bia, a Bia tava aprendendo as letrinhas e, e aí eu comentei em, algum, em alguma coisa, não sei se foi na rede social, sei lá, reunião da escola. Eu falei assim, cara, o, eles estavam falando de presentes que as escolas dão, né, no, no, no Dia das Mães, sei lá o quê. E aí eu falei assim, meu, meu melhor presente de Natal é que a Bia escreva, né, o nome, o nominho dela. Ver ela nesse processo de alfabetização, pra mim, foi quase como andar. <risos> quando ela começou a andar. Pra mim, foi emocionante. É emocionante ver ela lendo. Então, quando ela escrevesse meu nome, o nome dela, num cartãozinho, eu ia amar. E ia, tava no processo, de, no início da alfabetização, o cartão de escola de Natal pras mães, né, pra família, era a letrinha o B, da, de Beatriz, o L, de Lívia. Não, mentira. Foi de Dia das Mães, não foi de Natal, não. É, tá escrito é, amiga, sabe? Assim, tinha umas, umas palavrinhas que ela escreveu com a letrinha dela. E aí ela, ela veio com o cartão e com o, ah, o presentinho, acho que era uma, uma medalhinha com a fotinha dela, sabe? Alguma coisa assim. E eu nem liguei pra medalhinha, sabe? Eu olhava aquele cartão e eu chorava. Uhum. Aí ela falou assim, mamãe, você gostou do cartão que eu escrevi? Você gostou mais do que esse? Ah, do que Deus. o presente? Eu falei, eu, eu gostei muito mais, Beatriz. Aí ela jura, assim, ela ficou estática Uhum. Positivamente estática. Ela estava muito emocionada de saber que o que ela fez foi muito mais valioso do que o presente que a escola preparou lá para o Dia das Mães. Vocês têm alguma, alguma lembrança, assim, de presentinho dos filhos? Seja de escola, seja de casa, alguma coisa que vocês se emocionam, assim?
0: Ah, o presente de Dia das Mães também, do ano passado, da escola, foi, foi muito fofo, que foi... Ele tava com dois aninhos, né? Daí foi a, a mãozinha dele, assim, num, num porta-chave, né? A, a mãozinha e, e escrito, mas lógico que não foi ele que escreveu, mas a professora fez, assim, I love you. E ficou tão lindo, tão fofo, tá lá na minha sala, lá. E eu penduro as chaves, assim, eu acho, eu acho muito fofo ver. Isso. E tem um, um vasinho também que tem a fotinha dele no meio, uma belezinha não tem como não emocionar, né são coisinhas...
1: uns desenhos quando elas fazem desenhos, sabe uhum. da gente, da família de coração, eu
2: acho tão fofo, é muito lindo eu quando... eu não vou falar de um que eu ganhei, mas de um que eu dei assim, que foi o primeiro dia dos pais não, depois eu vou falar de um que eu ganhei, não dos meninos tá, mas é, que tem a ver com eles é o primeiro dia dos pais, do Rick, eu falei assim... Ai, ah, gente, eu quero alguma coisa especial. Porque, né, eu sou dessa, assim, que pensa muito na hora de dar um presente. E aí, até postei no Mames, foi ideia que veio lá do Mames. E aí, a gente, aí, eu fiz, né, com os pezinhos do Lucas, tá até aqui. Depois eu vou mostrar. Qualquer coisa, a gente posta lá, porque ficou muito fofo. Eu fiz com os pezinhos do Lucas eu coloquei tinta e coloquei no papel o pezinho de um lado o pezinho de outro e aí ficou tipo uma borboleta sabe? gente, aí eu ficou fofo, eu achei fofo e tal mas eu não imaginava a reação do meu marido na hora que eu dei pra ele e o Rick não é tipo de ficar chorando à toa sabe? na hora que eu dei pra ele, ele começou a chorar ele amou tanto, foi tão lindo sabe? e tem um presente também que ele me deu no dia das mães, não sei se foi não, não foi no meu primeiro dia das mães, meu primeiro dia das mães eu tava no hospital tendo o Lucas é, deve ter sido o segundo ele fez também um álbum, sabe ele, ele fez sozinho, assim, não pediu ajuda pra ninguém, pegou fotos fez um álbum, colocou um monte de mensagem, ai foi tão lindo foi muito lindo, foi um presente assim super marcante, sabe, muito legal, mas a gente, eu, eu gosto desses presentes, assim é, que eu faço, que, que tem alguma coisa especial, sabe, eu sempre faço Alguma coisa sempre fala quando a gente foi casar também. Eu fiz pra ele quando faltava 30 dias, né? Pra gente casar, eu fiz pra ele um calendário. Era tipo um calendário do advento, né? Cada dia ele tirava uma mensagem falando 30 razões porque eu me apaixonei por você. Aí cada dia tinha um. Ai ah, eu adoro essas coisas, gente. Ai que coisa que mais romântica. linda. <risos> Adoro romance. <risos> Adoro.
1: E, Mária, aproveitando o que você está falando aí... Eu queria que você falasse um
2: pouquinho o que você contou nas internas para a gente... Sobre a linguagem do amor. É, pois é. Eu não sei se vocês conhecem, gente. Tem um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor. Então, são cinco linguagens assim que a gente se sente amado... E que também a gente demonstra o nosso amor. né? Que são palavras de afirmação, tempo de qualidade presentes, servir e toque físico. E eu tenho certeza que a linguagem que eu demonstro amor é dar presente. Porque eu amo, né, só de eu falar assim, que de eu contar essas coisas, das coisas que eu gosto de fazer, que tem algum sentido, assim. A minha linguagem de demonstrar amor é dar presente. Eu não sou tão boa com as palavras, eu não sou muito de ficar fazendo um carinho, essa coisa de toque físico, mas é, quando eu quero demonstrar meu carinho, meu amor pra alguém, eu, eu dou um presente que tenha significado, sabe? E é muito legal a gente descobrir tanto a nossa linguagem de dar, quanto a nossa linguagem de receber, porque eu acho que isso evita muitos conflitos. Todo ano, lá no Mames, eu vejo, no dia das mães, desabafos de mães arrasadas porque o marido não deu presente, porque o marido não lembrou, não fez nada. E, às vezes, não é porque ele não se importa, né, às vezes a gente descobrir qual que é a maneira que o nosso marido, que o nosso namorado, companheiro, enfim, demonstra amor, já vai resolver tanta coisa, sabe, eu acho muito legal esse livro, assim, a gente entender essa coisa das linguagens do amor, e aí também, né, acho que assim, não, não vale, aliás, vale ficar chateado. a gente fica, porque pra quem é importante ganhar um presente, a gente fica chateado. Mas não tem, não tem essa de esperar que a pessoa adivinhe, que você se sente amada ganhando um presente, né? Vai lá, conversa, fala. É, fala, fala com a pessoa, deixa claro, porque aí, se ela te ama, se ela te importa, ela vai, por mais que não seja a linguagem do amor, dela ela vai fazer um esforço pra querer te agradar, sabe?
1: Concordo plenamente. E eu queria, então, saber se alguém tem dicas pra finalizar esse episódio de hoje.
3: Eu fiz lição de casa, eu tenho dica Olha só que coisa linda Eu tava falando pra Lívia que eu sempre pego as dicas E aí eu tiro o print delas e deixo no celular Só que a gente usa o celular pra poder gravar E aí quando chega na hora das dicas, cadê? Mas dessa vez não, tudo bonitinho Eu acho que é meio que complementando isso que a Mari falou A minha dica é um livro Que eu já li há muitos anos E eu tô relendo É um livro do Roberto Chiniash Que chama A Carícia Essencial ele fala principalmente da nossa infância as carícias que nós não recebemos e o quanto a gente se trava de receber carícias o quanto a gente não entrega o que a gente tem de melhor e isso nos impede também de receber, então o que eu gostaria de realmente deixar é que a gente pudesse lembrar de oferecer, para que a gente também possa a cada dia receber, tem um trecho do livro que ele fala, cada pessoa tem um certo tipo de necessidade, e cada um tem a sua própria referência, a sua maneira de ver e de mudar o mundo, estar atento às suas necessidades é valioso demais no contato com as outras pessoas... Esse é o seu verdadeiro conhecimento. Então, principalmente que a gente valorize as nossas necessidades emocionais físicas, para que a gente possa estar presente. Que lindo, amei. Maravilhoso. Quero ler. Eu falei que eu fiz a lição de casa.
2: <risos> a Mari também fez, né Mari? Fiz, olha. Gente, eu acho que eu zerei todos os filmes de Natal da Netflix, da Amazon. Eu vi todos os filmes de Natal e eu queria deixar um aqui como dica que tem muito a ver com essa coisa do presente, que chama A Wish for Christmas. Ele tá na Netflix e é muito lindo, assim, porque o desejo dela pro Natal é ter mais coragem, sabe? E aí eu não vou contar mais, porque vocês assistam e depois me contam se vocês gostaram. E só pra avisar, a gente tentou achar o nome em português. português,
1: né, Mari? Mas a gente não conseguiu achar, mas na tradução literal é um desejo de Natal. É fácil de achar no Netflix, é.
0: A gente posta no Instagram, daí fica fácil. Isso. Isso.
1: Agora eu quero fechar esse episódio com uma mensagem de Feliz Natal de todas vocês. Nossa. <risos>
0: Feliz Natal pra todos, né, que o próximo ano seja melhor que esse, né, que apesar da distância, né, não vai ser uma ceia comum, como todos os anos, mas quem estiver presente, que demonstre amor, né, da forma como pudesse, não, não puder dar muitos abraços, beijos, como a gente normalmente gosta, mas que aproveite o tempo junto e aproveite quem estiver perto. Então, Feliz Natal pra todo mundo que está ouvindo e pra vocês.
3: <risos> Bom, que nesse Natal cada um reencontre liberdade. Que o presente para cada família seja a liberdade da gente poder sair novamente, livremente, da gente poder abraçar as pessoas que nós amamos. Liberdade para estar tá em família sem aquele peso no coração, com medo. Então, que a nossa liberdade seja um presente que a gente possa receber nesse Natal. É então
2: a gente falou muito de presente aqui né, de presente material e tal mas que não é, a gente falou também que não é o presente que todo mundo quer então o meu desejo de Feliz Natal vem com um pedido também que a gente consiga trazer esse espírito de Natal pra dentro dos nossos corações, que a gente consiga viver um mandamento mais importante pra mim que é o amor ao próximo porque eu acho que se a gente conseguir tomar consciência desse mandamento e viver e colocar em prática, o mundo muda, gente. Com certeza. Bom, o meu desejo,
1: acima de tudo, é saúde, porque eu acho que é o desejo de todas nós, como eu falei também lá no começo do episódio, eu acho que este ano mostrou muito pra gente, ensinou muito pra gente sobre olhar para o outro, né? A gente teve que se isolar, a gente teve que se afastar das pessoas em respeito a nós, a nossa família e ao próximo, ao vizinho, ao colega de trabalho... Então, assim, entender essa importância de fazer o bem para todos, não só no nosso mundinho. E fé, gente. Eu acredito muito que existe uma luz no fim do túnel e a gente vai chegar lá. E que a gente precisa manter a fé e, e o coração muito aberto para acreditar nisso. Que a gente vai sair, que a gente vai poder se encontrar. E que a gente vai poder gravar esse podcast juntas em 2021. Juntas. Em
3: breve.
1: Assim seja. Uhum. Amém. 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 Hmm. <sighs> Então, não deixe de comentar sobre esse episódio de Natal. Conta pra gente o que, que você já ganhou de Natal que você gostou, o que, que você não gostou, qual o melhor presente de Natal que você gostaria de ganhar este ano. É, a gente tem o, o perfil no Instagram Espelho Espelho Mãe, a página no Facebook Espelho Espelho Mãe e a gente tem uma comunidade também para todas as mulheres dentro do Facebook com o mesmo nome, Espelho Espelho Mãe. Com a apresentação de Livia Haddad, Jamili Castiglione, Cris Vasconcelos e Mariana Bicalho. Produção de Livia Haddad e gravação e edição de VBF Comunicação, o podcast Espelho Espelho Mãe fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá e Feliz, Feliz Natal! Natal! Espelho Mãe, porque você também merece um momento só seu.